0: 下童话，童话故事里的故事。嗨，大家好，我是今天觉得上海一秒入冬的卡米，我是今天吃得很饱的 Tiffany。<笑>那上一期的结尾，我们是打算开始讲比勒与大龙的正经故事了。哎
1: ，这是不是意味着理论部分结束了？我可以把脑袋收起来，专心听故事了
0: ？<笑>你的意思是我前面讲的很难懂吗？嗯，是有点。在我们讲故事之前呢？我们先要传达一个关于活神的概念。其实生活在公元前的古人们呢，还是很精明的。如果这个神已经坐古很久了，也就是说他不会再给你回应，那他们就不会再去崇拜他，或者说，嗯，不会再去供奉他。就好比追一个女孩子，如果人家几个星期都不回你消息，那现在估计百分之九十九的男生就直接放弃了，管她是女神还是猪猪女孩。
1: <笑>那我感觉，如果是各方面都很优秀的女生呢？应该能坚持个两三个月吧
0: ，那应该算是粉丝对偶像的喜欢吧。嗯，至少粉丝是有社交媒体的渠道去获取偶像的动态和近况的，是不是？那我想到还有一些明星，比如说是张国荣。你说的没错，有些偶像的形象呢会一直留在心里，但他们不会每周都挂在热搜上。每周上热搜的还是娱乐圈活跃的那些 IP 啊或者艺人。那古巴比伦，他供奉神。也像是在找一个必须是目前还活跃在娱乐圈接通告的偶像，嗯，他是要求这个神是在他们的生活里的，并且呢时不时的给一些反馈，献一些神迹，比方说你每个月至少得在芒果台露露脸，或者说发一篇微博更新一下你的自拍照之类的。嗯，这样我懂了。那这个故事到底说了什么呢？这个故事是说古巴比伦的王。崇拜和供奉了两位他们认为活着的神奇，那其中一位呢，就是古巴比伦的神比勒。那他们怎么证明他是活神呢？就是他每天要吃很多好吃的。那我们的主人公但以里他当然不信，然后他也不肯拜比勒，他说比勒就是一尊尼菩萨。他心里唯一的活着的神就是上帝耶和华。呃，那国王就很生气啊，嗯、所以他就让但以里证明自己的话。但以里就把给比勒的贡品放好以后呢，在地上撒了一层面粉，结果第二天贡品又不见了。但以里呢就根据地上的脚印查到了，原来是这个比勒神的祭祀在晚上带着他的妻儿偷偷,偷把贡品给吃掉了、啊。这个吃货就证明了比勒神并不是一尊活神，所以呢，嗯，这个吃货就被处死了，然后国王也就不再供奉比勒神了。<笑>但除了比勒神之外，还有一个神，他供奉的另外一个神呢，就是一条大龙。大英里说，如果这条大龙是神，那就一定是杀不死的，对,对吧？神是杀不死的，这个逻辑是可以自洽的。嗯、但是他有办法可以不用刀剑就把大龙给杀死。那国王听了，哎，就也挺好奇的，那就让他试试。嗯，结果呢，大英里他就把沥青、头发跟油脂这些东西。搅和在一起给大龙吃，大龙呢就被噎死了。感觉龙是被毒
1: 死的，但这条龙也太蠢了吧
0: ？对啊，嗯、然后古巴比伦人呢，看到他们顶礼膜拜了这么久的两个神奇，居然都被但以理给一一破除了，嗯、换作是你，心里也特别不爽，对吧、嗯？所以他们就发生了暴动，一定要国王杀了但以理。好吧，呃，国王也没有办法，就只好把丹以里投到了狮子坑里面。对，这个狮子坑里面呢有六头狮子，据说就已经是饿了好几天了。嗯、但是丹以里在里面待了六天，狮子还是没有把丹以里吃掉，搞得国王差点以为丹以里才是神。<笑>所以呢，巴比伦的王就释放了丹以里，反而把控告丹以里的人扔到了狮子坑。然后那些人他们没有主角光环护体，对吧？所以他们就很快被吃掉了。
1: 如果你之前没有讲宗教故事这个概念的话，那这个比勒与大龙的故事听上去的确就像一个很经典的童话故
0: 事。是的，其实，在受教育程度不高，然后大部分民众都不识字的情况下，早期的传教就是通过这种情节一波三折，然后主线十分鲜明的故事来进行的，就是用精彩的故事来传播宗教思想
1: 。那在比勒与大龙这个故事背后有什么好聊的呢
0: ？ 哎， 它其实是世界上最古老的侦探小说。哎， 没想到 吧？
1: 哇！ 啊， 那我只能 说， 作为侦探故
0: 事， 它有点太普通了。嗯， 我也(笑)觉得。所以这个故事我刚读完的时 候， 其实是很想吐槽的。那这里我要声明的 是， 我们在今后解读任何一个故事的时候 啊， 首先要做的就是把它拉下神 坛， 当做一个普通的故事来看。比方 说， 你可以把它当做一个网络段子手的故事来看。不要去想他原来在宗教里的地位是多么的崇高，否则我们能说的真的就只有商业互捧了。那回到我之前要说的槽点啊，因为我不是犹太教或者基督教徒，所以从一个第三者的视角来看，我们是可以看到，在但以理的眼里，古巴比伦人崇拜的比勒与大龙，他们都是邪教。对，人家崇拜的好好的，他就要本着破四旧的精神，愣是把人家的信仰说成是封建迷信。这其中的原因，其实就仅仅是因为比勒与大龙非我族类，因为在故事里面，他们并没有干什么坏事，就最多就是个贪吃，对吧？嗯
1: ，那他这个思想比我们孔夫子提倡的和而不同要狭隘多了
0: 。对的，我们可以看到说，在处理族群关系的时候，《旧约》它采用的是二元对立的一个结构模式，这就是来自犹太教里对耶和华单一神性的理解。那嗯，作为古代最早确立的一神教的宗教信仰呢，犹太教和其他族群的多神崇拜，或者说是万物有灵论不同的是，它会特别强调耶和华作为神的唯一性，就是说世界是由唯一的神创造的，除了耶和华之外再无别的神，而外邦人信奉的神都是虚无的。是人类自己凭空捏造的木偶或者是雕像。那为了塑造犹太人这种宗教信仰的绝对权威性，就约一方面他构建了作为犹太人的对立面，就是异族人的形象。嗯，那在这个故事里边就是巴比伦人。对。那另外一方面，他就为耶和华这个神设立了对立的异神或者说是邪神的形象，来进一步突出耶和华这个神他本身的权威性。然后通过神与神之间的斗争来塑造耶和华这个神的独一无二
1: 。
0: 比如旧约里边出埃及记、生命记这些部分里面就有大量强调耶和华单一性的记载，比方说他会写我是前无古人后无来者的，除了我之外再无真神。那为了捍卫耶和华的这个唯一性呢？西奈山上的耶和华向以色列人颁布了十诫，其中的第一条就是强调耶和华独一无二的地位，就是除了我之外你不可以有别的毛啊呸，<笑>除了我之外你不可以有别的神，不可以为自己雕刻偶像，也不可以做天上、地下，甚至地底下、水里的任何东西作为偶像
1: 。这么说，旧约里的耶和华真的很霸道、啊
0: 。对，霸道这个词用的太贴切了。而且不仅仅是犹太教或基督教、伊斯兰教里的真主也是这么霸道的。哦，那我们再说回旧约啊，旧约里的耶和华他不仅仅是霸道，他甚至是很多疑的，嗯，很严厉。然后他就像是一个就超没安全感的人在谈恋爱，然后他要求自己的对象发誓对自己一心一意。哎、比方说旧约里边他会教导教徒说，如果与异族交好，那异族人就会引诱以色列人。去追随邪神，这样他就会玷污他们在耶和华神面前的圣洁性
1: 。被、嗯、你这么一说，我有画面感了，真的很像。不可以和陌
0: 生人说话，随时随地都会怀疑别人在出轨。所以最开始的一神教对外都是有很强的攻击性的，因为他是要靠否定其他宗教里的神来确立自己在教徒信众里的神圣性。他会去教导教徒说，对于外邦一族，要去拆毁他们的祭坛，打碎他们的柱像，砍下他们的木偶，不可敬拜别的神，也不可以让子女和异教徒联姻。我们现在看来，这套逻辑是很搞笑的，嗯，但在很长的时间里面，它是一条被广泛认可的、很严肃的社会规则。那在今天犹太教的世界里，还会遵循这样的宗教规则吗？会的。去年我看到一个新闻，里面说英国戴安娜王妃的侄女，她要嫁给南非零售巨头的一个 CEO，、嗯、然后这位先生比他的老爸还要大个五岁，嗯、是个犹太教徒。据说 Spencer 小姐就此皈依了犹太教、嗯。总之呢，犹太教对于耶和华的信仰是十分严格的一神信仰，他们是绝对不允许别的神威胁到耶和华唯一的真神地位的。像我们电视剧里。前阵子我看周冬雨和徐凯演的一个演的《千古绝尘》，里面的设定呢，神界在上古时期有一位主神和四大真神，那所以这种设定在犹太世界里边是匪夷所思的。如果以后有以色列的公司买了这个剧的版权的话，那估计四大真神就要变成类似于四大先知这样的身份了，然后主神和先知谈恋爱
1: 。照你这么说，犹太人应该也理解不了什么叫神仙眷侣。因为他们的神仙没有爱情。
0: 哎，呀，这点你说的很对。<笑>那他们的神和教徒之间的确不是用感情，而是用圣约来绑定的。嗯，所以这本经书为什么被叫做旧约呢？嗯，哎，他们约什么呢？<笑>哎，这个问题我们下期再说，好吧？我是卡米，我是蒂芙尼，我们在下期等你。